0: Et salut à tous, bienvenue dans Blackout, un blackout hors-série, le premier de la série, des hors-séries. On se retrouve toujours évidemment avec euh, notre ami Wax. Qu'est-ce qu'il y a Wax T'as pas, pas l'air convaincu de ce que je viens de dire
1: <rire> Non mais j'ai pas envie de gueuler dès le début quand même. On a déjà fait un hors-série Maiden, euh, on rentre les albums de Maiden et ça tourne mal.
0: Euh, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que c'était un mais tu, tu, parles, les tu, parlais
1: certainement, euh, tu parlais certainement de Blackout, saison 2.
0: Peu, voilà, euh, exactement. Tu vois, tu, tu fais bien de me reprendre. C'est le, le premier hors-série de la saison 2. Et donc, pour ça, on a choisi un sujet euh, tout, à fait, euh, tout à fait niché, n'est-ce hein, pas Et on est avec un invité de marque, pour nous, puisqu'il s'agit de notre grand ami Fab. Comment ça va Fab Bonsoir. Bah
2: écoute, ça va mon petit Sliver <rire> 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 Heureux d'être avec vous et de partager cette euh, petite heure... Euh de podcast sur le métal noir québécois
0: Alors le métal noir québécois tu m'en diras tant, euh, on va en parler hein, pendant, pendant un petit moment du coup, euh, mon petit Fab, bon, on, on peut le dire. Hein, euh, là, clairement, on est en studio ensemble, on est avec Wax euh, en visio. Euh, on peut le dire. Euh, tous les trois, on est amis de très longue date. On peut le dire. on est de Très bons amis de très longue date. Et, euh, donc voilà, on a beaucoup de, de complicité entre nous. Donc euh, voilà, faut pas s'inquiéter si ça peut partir. Euh, <rire> c'est pas le genre de la maison. <rire> tout, Honnêtement, c'est pas le genre. Wax, un peu plus, mais nous, ça va. <rire> Euh, voilà, donc du coup Fab, nous on te connaît très bien Mais nos auditeurs ne te connaissent absolument pas Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Nous dire un petit peu comment tu es venu au métal, etc Alors, en deux mots Je suis
2: venu au métal par Wax il y a une vingtaine d'années que ça, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir Sepultura, Maiden Co. Mm -hmm. euh, assez rapidement, je me suis mis à écouter du Metal extrême, du Death et du Black. Et on va dire, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, que ça fait une quinzaine d'années que j'écoute du Black euh, sous toutes ses formes. On en discutera un petit peu tout à l'heure, mais mm -hmm. voilà, c'est pas un avis de spécialiste, c'est un avis de passionné que je donnerai aujourd'hui. Et...
0: Oui, mais malgré tout quand même, on peut on peut dire enfin en tout cas moi je le dis bien volontiers que euh, avec les années t'es devenu un espèce d'expert euh dans le black metal. Comme...
2: Alors expert non, pas du tout là. Non, <rire> non c'est que j'aime ça, c'est tout. C'est euh, voilà passionné collectionneur comme vous l'êtes vous tous les deux avec avec Wax également euh, passionné des formats euh, physiques euh, cassettes CD notamment et voilà et puis curieux euh, toujours curieux quoi il y a pas de même après 15 ans j'aime toujours le black et toujours envie d'en découvrir plus.
0: Yes. Du coup Wax pour démarrer euh, cette émission c'était dit que on pouvait euh, démarrer en en resituant un peu, on en était du métal en général au tout début des années 2000 et en plus particulièrement au Canada aussi. Mais euh, euh, voilà, où est-ce qu'on en est dans le métal euh, au début des années 2000 et, et notamment dans le black metal
1: bah, au, au niveau du black metal, il euh, y a tous les groupes de la seconde vague, hein, donc les, les, tous les groupes norvégiens principalement, hein, les Dark throne et compagnie, Mayhem, etc., euh, qui, vont, euh, qui vont évoluer au fur et à mesure des années 90 sur un rythme plus ou moins, euh, plus ou moins soutenu. Il y a quand même des groupes, Fab tu m'arrêtes hein, si, si tu dis des conneries, mais euh, dans le black on a quand même euh, la vague de black synfo qui va arriver après au milieu des années 90 avec les groupes euh, type Dimou, euh, euh, Cradle, etc. Ce genre, euh, ce genre de groupe et, et, et plein d'autres hein, bien évidemment. Euh, donc on en, est, on en est un peu là à la fin des années 90. En ce qui concerne, euh, en ce qui concerne le métal canadien, pour faire, euh, pour faire assez rapide, c'est un pays quand même euh, qui, a vu passer, euh, qui a vu passer quelques groupes déjà euh, de hard rock et de prog. On peut citer par exemple, euh, par exemple Rush, on peut citer Saga, qui sont des groupes euh, quand même, qui viennent ancrer euh, le, le, le pays dans un terreau, euh, dans un terreau assez rock euh, dans, mmh. dans l'ensemble. Et puis, euh, et puis, donc on il y, y a des poids lourds type, euh, type Anvil, euh, ce genre, ce genre de groupe de heavy qui ont quand même, euh, qui ont quand même un certain, un certain poids. Puis après, dans le, on a des groupes de trash qui vont sortir euh, euh, et qui vont euh, taper dans le rayon un peu plus technique, type Annihilator qui a quand même une certaine patte euh, qui les différencie quand même de de, de toute la vague trash. Euh, et puis il y a une certaine tradition. Euh, quand même de, de, de brutalité hein, parce que le, le Canada va produire un certain nombre de groupes de trash, de, de groupes de deaths pardon, euh, tout au long de la fin des années 80 et des années 90, on peut citer par exemple euh, Gorguts qui est le, le, le plus gros représentant euh, un des plus gros représentants en tout cas de cette, de cette patte euh, euh, canadienne en ce qui concerne en ce qui concerne le Des. Je ne sais pas si vous avez d'autres groupes de Des qui vous viennent à l'esprit que vous voulez mentionner. Fab,
2: Cryptopsy peut-être. Cryptopsy, cataclysme Oui. On est on est sur cette vague là mais mais effectivement à rajouter peut-être aussi la, la vague de black euh, primitif euh, de la baie enfin de, la, de Rose Bay, euh, tout ce qui est euh, les groupes type blasphémie euh, et compagnie qui, qui tournaient des 93 avec Immortal euh, sur le Fuck Christ tour. Mais euh, oui, on, je pense que tu as résumé. On a une scène qui quand même devient très radicale euh, au début des années 90 dans le Canada dans son ensemble. Mais euh, bon, on en discutera tout à l'heure. C'est pas forcément le cas encore au Québec.
0: Ok et du coup euh, voilà qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut appeler euh, en deux mots parce qu'on va évidemment le développer tout au long de l'émission mais qu'est-ce qu'on peut du coup pour situer pour les auditeurs qu'est-ce qu'on peut appeler de métal noir québécois
2: alors de mon point de vue parce qu'il n'y a rien de y a rien d'écrit là-dessus mais ce qu'on va qualifier de métal noir québécois c'est ce que le c'est un courant de black ou on va dire une scène black qui serait elle-même auto-qualifiée de métal noir québécois mmh. et qui va sur une base de black euh, typiquement norvégien euh, venir développer des, des thèmes particuliers alors avec euh, ou pas une, une sonorité particulière ça on, on en discutera tout à l'heure mmh. mais c'est vraiment une, une poignée de groupe qui a voulu euh, se saisir de l'histoire de son pays, de saisir de de, voilà, de, de ses paysages, de son terroir mmh. et d'en faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait
0: ok donc ce serait un, ouais, ce serait un mouvement, un amalgame de, de plusieurs groupes en fait qui ont fait plus ou moins la, 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 même, la même chose quoi tout
2: à fait, je pense que vous aviez déjà abordé le cas avec la New Wave of British Heavy Metal. On, on est sur un truc un peu dans ce goût-là. À mon avis, on est sur certains groupes qui vont, euh, bah, qui vont se monter le bourrichon, ou en tout cas qui vont essayer de, de sortir de la masse en, en s'agglomérant et en faisant quelque chose à part. Mmh. Et je pense qu'on est vraiment sur euh, une sorte de fonctionnement un peu clanique.
1: Est-ce euh, que, scène, euh, par rapport à ça, justement... Euh... Parce qu'en fait, <coughs> quand on parle, il y, y, y a plusieurs euh, cercles comme ça de, de black metal. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est euh, les Légions Noires. Donc, le, 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 le groupe puscule entre guillemets, euh, de groupes de black plus ou moins obscurs français qui sont devenus euh, totalement cultes au fur et à mesure des années. Mais derrière ça, il y avait quand même une certaine volonté d'anonymat, en fait. Et, et j'ai l'impression que toi, en fait, tu, tu dis que ces groupes-là se sont regroupés au Québec justement pour faire valoir cette scène donc pour vraiment se faire connaître
2: oui, oui, tout à fait. On, on le verra tout à l'heure quand on va en parler, mais c'est vraiment une volonté de ces, en fait, d'une poignée de gens parce que tu, tu, regardes derrière ça, tu as une dizaine de musiciens, mais qui, euh, au, dans le milieu des années 2000, aux alentours de 2004-2005, euh, vont se, se, se concerter et dire on va faire quelque chose qui va parler de l'indépendance du Québec, qui va, on va dire avoir toute cette, euh, tout ce background souverainiste dont on peut parler si vous voulez, mais voilà, en fait, qui vont vraiment se, vouloir se mettre en avant là-dessus. Euh, et c'est oui, c'est une vraie volonté. Et contrairement, par contre, aux jours noirs il n'y a pas d'anonymat. On sait qui se sont, enfin, euh, on sait qui sont les musiciens. On connaît leurs noms. Et voilà, c'est vraiment, euh, ils font ça à visage découvert, on va dire. Mais par contre, ça fonctionne vraiment. Et tu as raison, comme un circle, euh, y, quand euh, c'est ce qui ressort de leurs interviews de l'époque, ils ont vraiment voulu faire quelque chose euh, à la euh, Inner Circle, quoi, d'avoir euh, euh, d'avoir une euh, une sorte de groupuscule, une, une entente entre eux. Mm -hmm.
0: Et du coup, toi, Fab, à titre personnel, du coup, euh, vu qu'on t'interroge sur ce sujet, comment toi, tu as été amené, du coup, à découvrir cette scène-là et quand tu l'as découverte?
2: Alors c'est une scène que j'ai découvert vraiment par hasard euh, en achetant un album de Frozen Shadow euh, au début des années 2000, on va dire 2003-2004 euh, alors euh, curieusement c'était un des premiers CD de Black que j'achetais euh, après avoir découvert les pontes les du genre norvégien et ça m'a permis d'une part de découvrir qu'il existait du Black euh, en dehors de l'Europe j'exagère un peu mais c'est quasiment le cas mmh. et d'autre part de découvrir du Black qui était chanté en français, ce qui était deux choses qui pour moi euh, euh, avaient amené une certaine curiosité et euh, ben voilà, j'ai découvert avec Frozen Shadow, c'est une scène que j'ai suivie puisque ça tombait au moment où j'étais curieux de Black et que je, où je découvrais le style et du coup c'est quelque chose que, qui m'a accompagné dans mes découvertes musicales depuis lors
0: D'accord, et du coup tu parles de Frozen Shadow, ça nous amène directement à l'initiation en fait de ce mouvement hein, puisque c'est quand même le groupe qui cristallise un peu la naissance du, du mouvement est-ce que tu peux nous en parler un peu oui,
2: alors il faut savoir que on, on reparlait d'histoire tout à l'heure. Euh, le Québec avant les années 2000, c'est un désert du point de vue du, du black. Le, pour situer, alors je ne suis pas géographe comme Wax, euh, peut-être peut, peut à <rire> mais, mais, mais pour situer... Vous savez Québec, pas, ce se passe environ... en off, Vous savez pas... <rire> le, le Québec, c'est environ 8 millions d'habitants. Enfin, les, les Québécois m'en voudront pas si je dis une connerie, mais je crois qu'on n'est pas loin du compte. Et euh, il faut savoir qu'il y a chaque année moins de 10 groupes de Black qui se créent au Québec. C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a 16 sorties, je crois, de Black Metal en 1999 donc c'est quelque chose qui est ridicule oui. et en fait donc le, pour revenir à Frozen Shadow euh, Mirkal de Frozen Shadow était dans Ténébrae qui était un des groupes de Black euh, du début des années 90 en, au Québec euh, qui va du coup évoluer en Frozen Shadow et c'est lui qui au, au lendemain du référendum de 95 euh, où l'indépendance du Québec finalement a échoué euh, de rien oui. euh, qui va euh, de colère se dire voilà pas en réaction je vais euh, je vais euh, faire des albums en français alors il ira pas jusqu'au bout de sa démarche puisque seul c'est les titres des albums seront en français mais qui va avoir cette idée là cette vision là de faire une scène euh, euh, souverainiste en tout cas qui mmh. portera ces valeurs là mmh. euh, frozen shadow va évoluer va jamais vraiment faire autre chose que du black euh, brutal s'info on peut le qualifier mais enfin c'est pas rien à voir avec ce que fera euh, forteresse par exemple plus tard C'est important aussi puisque Mircal va fonder sépulcral Pulcral Productions mmh. qui va être un peu malgré lui mais malgré tout un, un vecteur de la scène métal noir québécois puisque énormément de, de sorties majeures se feront sur son label. Frozen Shadow c'est un groupe qui va splitter en 2004 et qui laisse derrière lui euh, ouais, de, une, une belle discographie. En tout cas c'est un groupe respecté, c'est un groupe pionnier du genre.
0: Ok.
1: Wax Est-ce qu'il existe euh, avant tout ça du black metal au Québec ou pas
2: Alors. Je, je, je suis pas encore une fois spécialiste mais ce qui est documenté c'est que les premiers enregistrements euh, a priori seront ceux de Ténébrae en 93-94 alors il y a Mircal dedans, je sais qu'ils sont poussés par euh, il me semble que c'est le chanteur de cryptopsie euh, qui, qui les suit également parce que c'est assez près euh, en fait ce qu'il faut retenir et ça je crois que c'est euh, commun euh, de la part des acteurs de la scène de l'époque c'est que euh, dans les années 2000 avant les années 2000 tu retiens euh, Ténébrae qui fait une sorte de crade il enfin, n'y a rien d'exceptionnel euh, Frozen Shadow, il y a Akitsa qui existe à ce moment là il euh, y a euh, Sorcier des Glaces qui commence à, à pointer le bout de son nez euh, à la fin des années 90 et euh, tu dois avoir Esker aussi qui est un groupe qui a sorti euh, au moins deux démos je crois dans les années 90 mais globalement c'est à peu près tout ce qu'on a à ce moment là quoi
0: D'accord, ouais, Donc c'est c'est vraiment, ouais, c'est très pauvre quoi, en termes de en termes de sortie, hein, fait. En très peu de choses. Ok. Et donc du coup, ça, ça nous amène. Oui, Wax. J'ai encore une question. Euh, Désolé hein, pour les auditeurs.
1: En fait, je lève la main euh, <rire> parce que je suis de l'autre côté euh, de l'écran et <rire> qu'ils sont dans la même pièce. Euh, <rire> Est-ce que est que Fab, tu peux tu peux nous dire ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, donc aux États-Unis, euh, niveau black metal dans les années 90, au début des années 90?
2: Alors, ouais, justement, c'est une, euh, une de mes théories, mais en fait, ce qui se passe au Québec en, en 2001, 2002, 2003, c'est ni plus ni moins que la réplique de ce qu'on a eu en Europe au début des années 90. En fait, c'est très curieux. Le, la deuxième vague de Black Metal s'est propagée de manière absolument différente selon les continents. On a euh, en 93, 94, en Europe, à peu près dans tous les pays, même si tu vas un peu plus loin en Russie, on a des groupes de Black qui émergent un peu de partout. Aux états unis en Amérique du Nord, on va dire États unis et Canada, hormis les quelques groupes qu'on a cités avant, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'après encore une fois, je suis sans être exhaustif, mais aux États-Unis, tu as euh, tu as Profanatica qui a dû sortir euh, des albums, tu as Grande Bella qui a dû sortir euh, qui commence à, à sortir des démos et un album, tu as Judas Iscariot, je dois en oublier une palanquée, mais en fait, tu as quand même pas euh, voilà, c'est pas Et et c'est révolutionnaire quoi. Vu
1: d'Europe, en tout cas, c'est oui. extrêmement underground.
2: Ouais, c'est très très si, intéressant. Si, 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 euh,
1: si ce n'est effectivement euh, Judas Iscariot que dont on peut en avoir entendu parler. Euh, Profanatica déjà c'est 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 peu connu par voilà. les gens qui écoutent, tu vois comme comme nous par exemple qui écoutons euh, euh, comme Slive et moi par exemple qui écoutons du métal en général, on jette une oreille un peu sur tout, on n'est pas du tout des blaqueux. Je suis pas sûr que Slive ait entendu parler de de Profanatica par exemple. Non du tout ouais, effectivement.
2: Après en plus il y avait le problème de la distribution, c'est que je ne sais pas jusqu'où c'était distribué, bon, enfin, en tout cas je, ça avait l'air d'être très confidentiel à l'époque. Mmh,
0: mmh. Du coup voilà ça nous amène tout ça au, au début des années 2000 et du coup à l'émergence de, de, de ce genre là, enfin de ce genre -ci, si tant est qu'on qu puisse parler de, de genre, on en débattra tout à l'heure. Et du coup voilà quand est-ce qu'on peut dater un peu les, les premiers enregistrements de, du, de, de ce mouvement de métal noir québécois et, et quels groupes sont les... Sur les fers de lance un peu du, du genre
2: Alors euh, clairement, le, la naissance du métal noir québécois en tant que tel, c'est 2005, puisque le, la première fois que le terme apparaît, c'est au dos d'un t-shirt, ce qui est quand même marrant, mais c'est au dos d'un t-shirt de brume d'automne euh, sorti et donc à l'occasion de leur premier album, Fier et Victorieux. Mmh. Mais euh, les, premières, euh, les premiers morceaux, on va dire, euh, au aux sonorités ou en tout cas aux couleurs euh, métal noir québécois on va dire 2001, peut-être Utlagre qui se forme en 2001 qui ont sorti des morceaux un petit peu comme ça mmh. euh, il me semble que Esquer également avait sorti des morceaux un peu comme ça mais après, le, on va dire 2005, 2005 c'est la, la sortie du premier album de Brume d'automne c'est la sortie de la première démo de ciel nordique, alors c'est des petits groupes mais qui, sont, euh, qui ont quand même marqué leur, leur époque c'est euh, la formation de Forteresse même s'ils sortiront qu'un album euh, l'année suivante, voilà c'est vraiment en tout cas à ce moment là que le, le terme apparaît, qu'on commence à en parler et, euh, et voilà et c'est les prémices 2005, c'est les prémices de la grande année que sera 2006 avec euh, la sortie de l'album Metal Noir québécois de Forteresse.
0: Ouais, c'est vraiment ça qui en fait qui symbolise un peu le, la naissance hein, quand même. Il hein, même ouais, si y avait eu des trucs avant. Ouais, mais...
2: je suis assez d'accord. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai. Euh, bah, après avoir lâché Frozen Shadow, euh, je retrouve en 2006 Forteresse et Métal Noir québécois mmh. avec euh, le, cette pochette avec un, un violoniste dessus. Euh, voilà, c'est, iconique. C'est les quelques notes de violon. Euh, oui, oui. Voilà, moi, ça m'a de suite mis dans l'ambiance. Et à partir de ce moment-là. On a également Monarque, qui est un autre personnage important, euh, puisque au-delà d'être un musicien euh, euh, actif, il est aussi gérant du label Les Productions Hérétiques. Mmh. Et euh, voilà, on a on a une effervescence à partir de 2006, avec énormément de projets qui se montent, la plupart avec des membres qui s'échangent d'un groupe à l'autre, puisqu'on retrouve vraiment une poignée d'acteurs, mais qui forment toute un, une galaxie de groupes. Et puis on, on voit l'apparition... Hein, euh, de, de ce qui commence à être pour moi le son métal noir québécois, avec, on en parlera tout à l'heure mais vraiment le, le premier forteresse euh, du point de vue mélodique et des ambiances développées, marque un truc
0: et du coup voilà ça, ça nous amène un peu justement à ces, enfin, aux caractéristiques en fait qu'on qu peut y trouver ou pas d'ailleurs, hein, les caractéristiques musicales ou, ou autres qu'on peut trouver, qui définissent un peu le métal noir québécois hein. Alors, pour, pour toi du coup
2: alors du point de vue musical c'est difficile parce que déjà je suis pas musicien contrairement à vous donc euh, je te laisserai la main mon petit slide pour nous exposer avec brio euh, les gammes et tous ces trucs là mais en tout cas euh, du point de vue musical s'il y a pour moi une caractéristique ce sera du black on va dire à la forteresse avec euh, des, des trémolos, euh, des aigus, des euh, du blast plus ou moins rapide mais quand même du blast qui euh, peut-être en continu L'absence également d'éléments folkloriques très marqués, ça on, on pourra en discuter, mais mmh. ce n'est pas une scène folk. Quoi. Est, on est vraiment sur une scène black. Mais surtout, ce qui fait pour moi la différence, c'est la thématique. C'est que je pense que le, le black metal québécois, ce n'est pas homogène d'un point de vue musical. Le metal noir québécois, pardon, ce n'est pas homogène d'un point de vue musical, mais c'est euh, thématiquement euh, un creuset de, de ce qui fait l'identité québécoise, à savoir bah, déjà le passé québécois, L'historique, l'histoire romancée du, du, du Québec, mais on, on est vraiment sur les thèmes euh, la survivance, euh, la, les patriotes, les, euh, les révolutions des années 1830, on est sur ces choses-là, on est vraiment mmh. sur ce passé romancé, ces batailles-là on est également sur ce qu'est le Québec avec euh, bah, les revendications souverainistes avec euh, bah, l'indépendantisme euh, une partie de la population euh, euh, qui, qui est vraiment attachée à ça mmh. et avec une culture très francophone du coup et on a aussi l'autre aspect qui est l'aspect terroir avec les bah, ces paysages euh, voilà, le, le Saint-Laurent toutes ces choses mmh. euh, tout ce qu'on euh, qu peut s'imaginer quand on parle du Québec et c'est mmh. vrai que c'est surtout ça à mon avis qui fait le, le métal noir québécois peut-être plus que la musique en tant que telle.
0: Oui, Et le, et le chant en français est systématique. Hein, ça, voilà,
2: ça, chant en français texte en français, parce que les, les textes euh, voilà, qui, qui aiment bien ça sont plutôt, euh, plutôt bien écrits, d'une manière générale. Mm
0: -hmm. Et du coup, bah, effectivement, oui, sur les caractéristiques, euh, euh, mais en fait, je suis assez d'accord avec toi, parce que... Alors, après... Euh j'ai forcément un avis partiel hein. je pense que Wax était un peu dans le même cas que moi euh, parce que bon, il faut savoir que nous en fait on n'est pas du tout euh, des experts de, du, du genre en fait moi je connaissais très peu à part forteresse que je connais un peu mais euh, sinon je connaissais très peu cette scène là et du coup voilà il faut savoir que Fab en fait nous a fait passer un certain nombre de morceaux un peu, un peu emblématiques à écouter pour qu'on puisse quand même se faire une idée donc moi qui ai survolé finalement le, le genre euh, au final j'ai trouvé qu'il y avait quand même des trucs assez différents euh, musicalement, même si des fois il y a des trucs qui se rapprochent parce que ben on constate et du coup tu me l'as dit et même il suffit de faire quelques recherches euh, on constate que des fois il ben, y, y a les mêmes compositeurs en fait dans un projet ou un autre donc forcément il y a des constantes quand même mais au final j'ai trouvé quand même que 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 tous avaient plus ou moins quand même un, un truc bien à eux euh, et, et, on est, et voilà qu'on est simplement sur, un, sur du black traditionnel assez mélodique la plupart du temps assez épique la plupart du temps mais c'est pas euh, mais tu vois j'ai pas trouvé qu'il y, qu y avait ce truc euh, euh, tu vois très typique par exemple de forteresse où je parlais voilà, des, des thèmes de guitare qui sont très aigus comme ça C'est vrai que ça, c'est vraiment emblématique des Forteresse. Enfin, vraiment, il enfin, y a que qui font ça comme ça. Euh, mais pour le coup, je l'ai pas tant retrouvé ailleurs. Euh, ça, 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 ça peut un peu y faire penser des fois. Mais la plupart des autres trucs que j'ai écoutés, ça n'a ça pas été ça. Donc, si tu veux, moi, voilà, là où je pense qu'il y a vraiment euh, un, 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 une agglomération, en fait, qui, qui crée un mouvement, c'est effectivement par la thématique, par les paroles en français et par, évidemment, la proximité géographique des mecs euh, euh, qui fait qu'en fait, il y a une émulation d'âmes de, de, en fait, qui, qui sont au même endroit, au même moment et qui font plein de trucs, quoi.
2: Oui, tout à fait. Là-dessus, je te rejoins 100%. Euh, se... D'ailleurs, si tu prends les, les 4-5 premiers albums marquants du, du style, en fait, tu vois déjà ce que enfin, le, la musique correspond souvent au thème développé. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi sur cette scène. C'est que c'est très émotif, en fait. Enfin, émotif, c'est pas de l'émo mais euh, mmh. disons que. Tu as quand même une musique qui fait appel aux émotions, au cœur, plus qu'à la réflexion. C'est pas un truc complexe, c'est vraiment sur les structures simples. Mmh. Mais tu vois, tu prends les 4-5 premiers albums du style, tu vas avoir des groupes comme Brume d'automne qui vont euh, développer le côté très belliqueux, où tu vois, tu imagines la rébellion des patriotes, ça se fout sur la tronche, ouais, euh, ouais, voilà, avec oui, des oui, titres. C'est euh, voilà, des titres très évocateurs, très guerriers. avoir à côté ça euh, pareil chasse galerie qui sont très euh, très voilà euh, très fiers très très mmh. battleurs mais à côté ça tu vas avoir des forteresses qui jouent sur les émotions où tu sens que c'est beaucoup plus nostalgique tu sais pas si ça parle pas un peu de justement de la défaite des, mmh. des patriotes ce genre de trucs. et s'il si y a quand même une, une constante dans ce style-là, c'est que je trouve que, tu vois, sur, je te l'avais déjà dit, mais sur deux, trois accords, ils peuvent te faire changer complètement d'émotion où tu mmh. peux passer d'un truc ultra exalté où tu as envie de bomber le torse à une, une mélodie absolument euh, euh, presque dramatique, en mmh. tout cas mélancolique, triste. Fin... Je trouve qu'ils font ça bien et, euh, et qu'ils arrivent finalement, c'est assez évocateur puisque euh, peu importe le groupe que tu connaisses ou pas les paroles, ça te, ça te met quand même des images en tête et ça mmh. je trouve que c'est quelque chose qui est assez propre à ça. Après c'est vrai qu'il n'y a pas d'homogénéité musicale, mmh. et, sauf comme tu le disais avec des compositeurs qu'on retrouve à droite à gauche où tu peux dire après une fois que tu les connais un peu, bah tiens ça oui effectivement je connais ce riffing, je sais mmh. de qui ça vient quoi.
0: Mmh. Et toi, du coup, Wax, euh, qu'est-ce que tu en as pensé un peu hein, de, de ce que tu as pu en entendre de cette scène, du coup
1: Alors, pour moi, le point le plus important, c'est le chant en français, parce qu'effectivement, c'est clairement le, le fil conducteur, en fait. C'est le fil conducteur, mm. et là où, euh, si on prend du, du, du black metal européen euh, un peu actuel, euh, là où, pour moi, hein, je parle vraiment pour moi, là où, pour moi, le chant n'a que très peu d'importance, Là, par contre, je trouve vraiment que c'est... Et, et probablement parce qu'ils chantent en français et que du coup, on comprend quand même euh, ce qui se passe. Euh, mais, euh, mais ça, pour moi, voilà, c'est le, le vrai fil conducteur et le, et le vrai intérêt. Et, et, et d'ailleurs, euh, c'est assez rigolo parce que... Euh, le, le, long... En fait, le, le black metal chanté en anglais me touche euh, assez peu. Et c'est là en fait où je vous dis le, 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 le chant... Euh, vraiment en anglais, dans le black metal, euh, j'ai tendance à le mettre au second plan. Alors que si on prend mmh. des groupes, euh, le premier qui me vient en tête, par exemple, c'est euh, le groupe suédois Pest, euh, qui chante, en mmh. fait, dans une espèce de dialecte, ou, ou euh, Arcanum, par exemple, hein, qui va chanter euh, dans une espèce de dialecte suédois, euh, en vieux suédois, ou je sais pas quoi. Là, il se passe quelque chose, en fait. Il y a ce, il y a ce que tu disais tout à l'heure, Fab, justement, le côté un peu revendication, le côté un peu patriote, le côté... Je suis fier de ma langue, etc. Et du coup, je la mets en avant. Tout à fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose, je trouve, qui est, je trouve, qui est vraiment intéressant. Et le fait de jouer cette carte-là, ben, c'est quelque chose qui, qui ouais. distingue vraiment... Euh, pour moi, ça a été vraiment voilà, le, le fil conducteur de toute cette écoute. Et après, je retrouve quand même dans ce, un autre fil conducteur. Quand même, j'entends beaucoup, euh, beaucoup de la Norvège euh, du début des années 90. J'entends quand même, euh, ah ouais, quand même du, voilà, des, les premiers satiricons... Euh, euh, les premiers, il y, y a un peu du empereur quand ça part un peu dans des trucs un peu plus euh, ouais, un ouais. peu plus mélo ouais, et tout ça et du coup ça m'a fait tilt tout à l'heure parce qu'on n'en on a, a pas trop parlé en fait euh, en off, mais, euh, mais c'est vrai que tout à l'heure quand tu disais que euh, effectivement c'était un peu la vague norvégienne dix ans après ouais ça fait sens, je trouve qu'il y a, y a vraiment un truc euh, on, on, l'esthétisme en tout cas euh, ça, ça se rapproche en fait euh, ça se rapproche de cette scène-là, je, je, je trouve quoi. Voilà, moi c'est moi c'est ce que j'ai entendu, euh, c'est ce que j'ai entendu dans l'écoute. Mais si je dois retenir un truc, c'est le chant français qui à euh, l'écoute est et, et su super accrocheur et super galvanisant, je trouve, et donne envie mmh. en fait de, de de savoir en fait euh, euh, bah, ce qui va se passer, ce qui va ce qui va raconter par la suite, et qui donne quand même une certaine une certaine cohérence dans le, une certaine continuité dans les chansons, dans l'album, etc. Donc ça, moi ouais, c'est vraiment ce qui m'a le plus euh, le plus accroché et le plus euh, le plus plu.
2: Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ce genre de musique, je disais que c'était évocateur, mais bon, je, je suis comme toi, je, je suis très sensible au chant en français, c'est quelque chose qui me, que, que j'adore vraiment. Et je trouve que euh, ça, ça donne envie de s'intéresser. Tu vois, le, le message pour moi était passé avec le métal noir québécois dans la mesure où, premier album que j'avais écouté de Forteresse, j'avais vraiment envie de m'intéresser à ce qu'était l'histoire du Québec, euh, ben voilà, à ce qu'ils chantaient, parce que c'était tellement puissant, je trouvais. Alors pourtant, le premier Forteresse, c'est quand même une une production infâme mais ouais, ouais. je trouvais qu'il y avait une puissance telle, c'était tellement euh, en fait c'était attractif ce truc, c'était ils avaient réussi leur coup quoi. Tu vois c'est et, ouais. et c'est pour ça que j'ai continué d'en écouter et que ça me passionne, c'est que je voilà, je trouve que la couleur musicale est donnée par le chant, tu as raison là-dessus. Et, euh, et bon après le, on parlait des textes. Bon chaque groupe a des qualités d'écriture différentes, mais on, on écoutait euh, avec live euh, le dernier Forteresse euh, avant de commencer l'émission. Mais enfin quand t'as des bribes de phrases qui te dit que son pays se meurt ou des choses comme ça, enfin tu mmh. ça te ça te soulève le cœur quoi. Mmh. Tu, 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 tu as envie d'être avec eux et tu, tu partages un bout de leur histoire à ce moment là.
0: Pour le coup qui suis pas sensible aux paroles c'est à dire que moi euh, quand j'écoute du métal, euh, j'en ai rien à foutre en général de ce que les mecs racontent que ce soit en anglais en français en norvégien en général euh, c'est enfin les paroles c'est pas enfin j'y prête pas attention quoi euh, mais effectivement là c'est le seul c'est le seul moment en fait où en tout cas peut-être peut-être dans le black metal en général c'est peut-être le seul genre où quand ça chante français ah tout de suite ça m'intéresse parce que, parce que je sais pas je trouve que ça, je trouve que ça marche quoi. Euh, mais voilà ce que tu disais sur le dernier forteresse, c’est très net en fait. Euh, effectivement, quand tu en, entends des bribes de paroles ben c'est ça, tu as envie de bomber le torse, tu as envie d'être avec ouais.
2: eux. Ouais, Après, c'est très romancé, enfin, c'est ce qu'ils arrivent à enfin, ce qu'on fait dans le black depuis le début, parce que finalement, que tu prennes le black norvégien, le, le black grec, ce que tu veux, y a toujours, ils ont toujours romancé, soit de l'histoire, soit des sentiments, soit quelque chose. Enfin, c'est romancé. Mais en tout cas, là, ça marche bien, c'est bien fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose euh, ouais, qui, qui est puissant.
1: Dans, dans l'ensemble des écoutes que, que tu nous avais données, euh, et du peu de trucs que je connaissais de la scène euh, avant, c'est-à-dire euh, forteresse, un peu euh, gris, euh, un peu euh, sorcier des glaces, je, moi j'entends plus euh, le côté... Euh, j'entends quand même un côté assez, assez dépressif dans ce, dans ce black qui est peut-être lié euh, justement au fait que euh, ils vivent dans le froid et tout ça euh, euh, une, probablement une bonne partie du temps et puis euh, euh, on, on, tu vois on est on est loin par exemple alors sans être expert mais euh, tu prends des groupes euh, des groupes de blacks euh, d'Amérique du Sud t'as clairement pas cette ambiance quoi t'as clairement pas cette ambiance as un truc euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus martial etc et j'ai retrouvé ce côté un peu un peu dépressif euh, et, et c'est peut-être ça qui me rappelle aussi euh, euh, la scène norvégienne d'ailleurs
2: alors oui, sûrement. Après, dans les groupes que tu m'as cités, si je dois un peu faire l'esthète, il y en a deux que je ne mettrai pas dans le métal noir québécois, c'est-à-dire Gris et Sorcier des Glaces. Alors Gris, très clairement, on est sur une musique qui tend vers le dépressif. Enfin voilà, ce n'est pas dépressif, mais on, ça, ça tend vraiment à ça. Mmh. Euh, après Sorcier des Glaces, je le mets un peu à part parce que même s'ils chantent en français, même s'ils sont là depuis le début et même si euh, Sébastien Robitaille, le Sorcier des Glaces, a contribué à pas mal d'albums euh, du métal noir québécois, ils n'ont pas développé cette thématique. Mais tu, tu as sûrement raison. Et d'ailleurs, euh, le froid, la neige fait partie aussi des paroles. Je sais plus euh, quelle chanson de. Je crois que c'est Brume d'automne, euh, où ils il t'explique qu'il y a la neige qui recouvre les tombeaux de leurs aïeux, tout ça, des, des, des fiers guerriers. Enfin, voilà, c'est des choses qui parlent. Et je pense que oui, ça doit imprégner nécessairement. Mais je suis d'accord avec toi. Tu écoutes du black chilien, tu vas avoir des ambiances sulfureuses. Euh, mais on est à milieu de, de la, la mélancolie et de la, cette froideur développée dans, dans ce black-là.
0: Très bien, euh, je voulais te, te demander euh, quand même, parce que là euh, en fait euh, tout de suite il me vient la question, en fait euh, on parlait du coup de, de tous ces gens, enfin tous ces gens, en fait ils ne sont pas très nombreux au final, hein, c'est quelques dizaines de personnes quoi, euh, mais de ces gens en fait qui se fédèrent autour d'un mouvement euh, musical, culturel, tout ce que tu voudras, euh, est-ce qu'il y a des connexions quand même avec d'autres groupes, d'autres genres de métal C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des groupes de trash au Québec et ils se connaissent tous avec les mecs de Forteresse et de machin Enfin, Tu vois ce que je veux dire
2: euh, Oui, alors il y a des connexions. Déjà, ce que, ce que je sais, je ne sais pas tout, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, comme je te l'ai dit depuis le début, euh, Cryptopsie, on sont dans les parages, je pense qu'on est sur une petite scène. Après, ce que je sais aussi, de manière certaine, c'est que la plupart des membres de, bah, des groupes qu'on a cités ou qu'on va citer, ont ont d'autres projets en parallèle. Il y en a pas mal qui font de la dungeon synth, c'est un peu la mode en ce moment. Mais enfin, voilà, il y a ou de l'ambiance, où il y, a, il y a pas mal de projets comme ça. Mmh. Euh, il me semble qu'après, c'était les gars de Délétère euh, qui avaient d'autres groupes, de, de des groupes un peu plus techniques. qui avaient eu d'autres groupes de Death. Alors, j'ai plus les noms en tête, j'ai mal bossé. Mais euh, oui, il y a, je pense qu'ils s'intéressent à d'autres styles. Après, on n'est pas sur une scène qui est ultra radicale ou ultra euh, trou comme mmh. euh, ça pouvait être le cas en Norvège. Mmh. Là, je pense qu'on est quand même 10-15 ans après, les mecs, ils s'en battent un peu les steaks de savoir s'ils sont trous ou pas, quoi. Oui. À mon avis, ils veulent faire leur truc, le faire sérieusement, mais d'ailleurs, ils ne sont pas grimés, sauf, euh, bon, il y, y a Monarch, ils t'en en avoir deux ou trois, mais enfin, mm -hmm. globalement, ils jouent sans corpse paint. Mm -hmm. euh, ils jouent au contraire, on les avait vus, c'était un super moment, mais euh, pour avoir vu Forteresse euh, avec le, le drapeau des Patriotes euh, attaché autour de la ceinture, enfin, mm -hmm. voilà, ils jouent en chemise, enfin, c'est... Euh, Bon, oui, oui. on est quand même... Enfin, euh, ils ont pris de la distance avec ce qu'était le black un peu juvénile de, du début, quoi. Mmh. Le temps est passé par là, mais, et c'est pour ça que je pense que... Alors, je, je sais qu'ils écoutent d'autres trucs, c'est des gens qui ont un certain âge aussi, mais euh, je pense qu'il doit y avoir d'autres connexions. Après, je ne pourrais pas te citer très précisément tous les groupes.
0: Mmh. Et du coup, tu, tu parlais des concerts, justement. Effectivement, on, a, on avait eu l'occasion tous ensemble là, de voir Forteresse et Monarque euh, euh, sur un festival. Euh, Est-ce que ces, ces mecs-là font des concerts en général euh... Euh, ou est-ce que c'est des groupes qui jouent très peu, comme un Darkthrone, en fait, qui n'a jamais fait de live hein.
2: Non, non, ils font des concerts après. Alors c'est compliqué parce que je pense qu'ils font beaucoup de concerts là-bas. Enfin beaucoup, ils en font là-bas, c'est sûr même. Il y a voilà, suffit de regarder sur YouTube, il y a pas mal de live de Forteresse, de Monarque. Mmh. Voilà, il y, y a tous les groupes Brume d'automne et tout. Ils font tous pas mal de concerts. Enfin en tout cas ils essayent d'en faire. Mmh. Après c'est compliqué pour l'Europe et c'était notamment où il y avait une interview de Mircal dans bardo Méthodologie où ils expliquaient la, la première tournée de Monarque au début des années 2010. Mmh. Et c'est un périple quoi. Tu 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 vois faire venir euh, bah voilà toute la smala du, du Québec avec le prix que ça coûte euh, faire même organiser une tournée en Europe parce qu'après ça peut intéresser des gens mais enfin c'est quand même assez restreint voilà je sais qu'ils avaient fait le Under the Black Sun euh, en Allemagne mm -hmm. euh, ils avaient joué en France euh, Forteresse a joué en France plusieurs fois mais bon je je crois comprendre que c'est difficile et, euh, mm -hmm. pour en avoir discuté deux secondes avec Mircal euh, quand on avait vu quand on avait vu Forteresse et Monarque euh, mm -hmm. en Festoche euh, ils étaient super contents d'être en Europe c'était un vrai événement quoi ils étaient ravis d'être là ravis de jouer ravis de voir les groupes parce mmh. que c'est des très gros fans aussi de la, de la scène européenne quoi et mmh. euh, voilà et en ayant discuté un peu avec eux un moment ils étaient affolés de voir Graveland dans la foulée parce que je sais que pour Atroce le chanteur de de, de Forteresse c'est une c'est un groupe référence quoi mmh. et ils étaient euh, voilà ils étaient euh, ils étaient éclatés quoi et, euh, et je pense que c'est très compliqué pour eux d'organiser les tournées mais par contre ils jouent c'est des mecs qui jouent plutôt bien de ce que j'ai vu après euh, voilà c'est euh, un mec comme Monarch, il joue, de, il joue de la gratte, il joue de la basse euh, dans à peu près la moitié des groupes du métal noir québécois. Enfin voilà, y a, je trouve que musicalement, ça tient quand même plutôt la route. Quoi. On n'est mmh. pas, euh, pas sur le black norvégien des débuts où tu en avais un sur deux qui savait pas tenir son instrument.
1: Est-ce est que pour toi, c'est une scène euh, vue de France ou même d'Europe Est-ce que c'est une scène qui est, qui est culte ou est-ce que c'est une scène qui est vraiment euh, un produit de niche Bon, je pense
2: pas que ce soit culte. Je pense que c'est une scène qui... Euh qui a eu son enfin qui qui a sa reconnaissance en Europe en tout cas en France tu parles du métal noir québécois je pense que les gens qui écoutent un peu du black peuvent te citer trois quatre groupes sans souci c'est une scène qui a eu un certain écho il suffit de on en parlera peut-être tout à l'heure sur le déroulement enfin sur la trajectoire de cette scène là mais qui a fait quand même des émules c'est une scène qui est reconnue après je pense qu'ils souffrent aussi de leurs revendications c'est que dans la mesure où ils parlent français il y a un grand nombre de gens qui les prennent pour des français et c'est c'est enfin c'est c'est comique. Quand tu regardes les commentaires sous YouTube euh, des vidéos de Forteresse, t'en as un sur deux qui leur parle de bouffeurs de fromage ou de trucs comme ça. Fin... Non, les gars, on aimerait bien qu'ils soient français, mais ils sont pas français, Forteresse. <rire> ils sont québécois. Donc, euh, voilà. Après, euh, je pense que c'est plutôt un produit de niche, il faut être honnête. c'est euh, Assez peu de gens connaissent et, euh, et pas, ça n'a pas un caractère culte comme peuvent avoir les Légions Noires. Si je peux terminer là-dessus, c'est qu'à mon avis, ils sont venus un peu tard. C'est qu'une scène comme celle-là, qui aurait émergé dans le milieu des années 90, je pense qu'on en parlerait avec euh, avec émotion comme on parle du Blaze Burst Hall euh, en Russie ou comme on parle de la scène euh, la scène polonaise ou voilà, c'est c'est ça aurait marqué et là je pense que ça vient un peu tard et que bah, comme le disait Slive tout à l'heure, il y a il y a rien de vraiment original d'un point de vue musical donc il euh, y a rien de très marquant non plus d'un point de vue musical. Je pense que celui qui parle pas français puis s'en bat royalement les steaks quoi.
0: et du coup euh, voilà qu'est-ce qu'on peut euh, bah, on, on l'a déjà quand même pas mal évoqué hein, puisqu'on a, on a cité des tas de groupes mais euh, du coup voilà qu'est-ce qu'on peut dire comme pilier vraiment de la scène et qu'est-ce qu 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 que tu peux nous dire un peu comme album culte euh, à retenir vraiment de cette scène alors il
2: n'y a, a pas 50 groupes, il y en a 5 ou 6 à mon avis euh, qui sont vraiment cultes euh, je pense que Fortress Forteresse si on doit découvrir le méta noir québécois faut commencer par Forteresse mm -hmm. c'est enfin pour moi je, je le mets dans les euh, c'est vraiment un de mes groupes favoris euh, le dernier album de Forteresse thème pour la rébellion c'est euh, un chef-d'œuvre ouais. absolu hein. enfin, je le mets dans mes dans les meilleurs albums sortis dans les années 2000 euh, sans souci quoi franchement ouais, ouais. enfin je, pour moi c'est un des meilleurs albums euh, tout style confondu sortis dans les années 2010 euh, donc thème pour la rébellion après ceux qui sont curieux ils pourraient aller écouter euh, Crépuscule d'Octobre euh, qui est très bien et Métal Noir Québécois qui est cool aussi après ils en ont sorti deux autres Plus Atmo bon voilà faut, faut aimer mmh. euh, après Monarque ben, Monarque euh, curieux parce que euh, Monarque qui chante il euh, y a des chansons en anglais enfin c'est euh, voilà c'est pas enfin il il n'a pas parlé forcément que du métal noir québécois, enfin que du Québec, mais bon, voilà, pilier de la scène. Mmh. Euh, Monarque peut-être aller sur Ad Noseum. Alors pas la toute première démo, parce qu'il a sorti une démo qui porte le nom d'un album, ce qui est, voilà pas pratique, mais son album Ad Noseum, qui est excellent. Le, son dernier euh, liste Noir qui est très bien aussi euh, après on en parlait tout à l'heure euh, Brume d'Automne qui est un des premiers groupes de, de méta noir québécois moi j'irai sur l'album éponyme de Brume d'Automne mm -hmm. ouais, c'est assez rêche hein. voilà, c'est black un peu punk enfin, c'est très guerrier mais c'est très bon mm -hmm. euh, je disais Chasse Galerie l'album Ars Moriandi Chasse Galerie qui est très bien aussi euh, dans les groupes récents il y, euh, y a tout un tas de jeunes groupes euh, très pas perdus voilà, je ne pas tous les citer mais euh, mais c'est plutôt pas mal dans les groupes récents il y a Cantique Lépreux également qui ont sorti un album euh, leur premier album de Cantique Lépreux qui est excellent Et là ils viennent de ressortir un EP euh, cette année qui est, qui est pas trop mal mais euh, voilà Cantique Lépreux il faut les écouter euh, Sanctuaire également donc, Sanctuaire, c'est un des groupes de monarques. Euh, l'album Le sang sur l'acier, enfin, voilà, c'est, là, on parlait, très, ouais, très, très ouais, bien le premier morceau de l'album Le sang sur l'acier, c'est une tuerie euh, incommensurable. Et après, il ouais, y, y a une petite euh, démo sortie l'an passé que j'adore, c'est la démo de Ciel Nordique la démo numéro 2 de Ciel Nordique, alors pour le coup on s'éloigne un peu de, de ce qu'est le métal noir québécois de base, mais il y a des lignes de base de folie, c'est presque limite jazzy par moment, ils sont vraiment partis sur des trucs très particuliers. Enfin, voilà.
0: C'est très bien ça aussi, ouais. mais alors pourquoi, pourquoi selon toi tu dis que ça, ça s'éloigne du métal noir québécois
2: parce que je pense qu'il euh, se revendique de l'étiquette, mais musicalement, euh, voilà, il y a des réflexions sur le un peu spatial, on est sur mmh. des trucs un peu comme ça, tu vois, il y, y a deux intermèdes, euh, ciel étoilé, si je crois, je sais plus comment il s'appelle, ou ciel bleu, qui sont, voilà, on est sur des trucs un peu, euh, voilà, c'est autre chose, mmh. c'est mmh. plus cosmique, c'est plus spatial, mais, euh, mmh. mais bon, c'est très bien aussi. Hein.
0: Là, tu parlais des groupes plus récents, euh, voilà, on voulait évoquer un dernier sujet, et du coup l'essor du style dans les années 2010, hein, donc la multiplication des, des groupes et une reconnaissance sur le plan international. Euh, et du coup voilà, qu'est-ce que.. Est-ce que cette scène a une influence à l'international sur des, sur des groupes non francophones même alors influence
2: c'est peut-être un grand mot. Il euh, y a certains groupes dont on peut se dire euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont écouté Forteresse. On, je pense à Moldevola là un jeune groupe. Euh, c'est notre Norvégien. Je pense le mec il est seul, il me semble, qui a sorti un album l'an passé. Ou clairement, mais enfin tu vois tu l'as voilà, écouté aussi, hein, donc mmh, mmh. tu pourras le dire si tu penses comme moi. Mais clairement c'est du Forteresse quoi. Le mec mmh. il a dû en bouffer tant qu'il pouvait. après il y a des enfin euh, je sais pas si c'est enfin euh, si le mec s'en revendique mais enfin il suffit de regarder les, les covers de Forteresse sur Youtube où tu vois des russes il y a des, il y a des types des anglophones qui, qui, cou voilà, qui, qui font du Forteresse bon bah c'est cool quoi je trouve qu'il y a il y a de l'influence même quand on en parle tu en parles sur les forums internationaux bon quand tu parles un peu entre gens avec des gens qui connaissent le black ça vient souvent quoi Forteresse Monarque mmh. c'est quand même des, des références après c'est une scène qui, qui porte en elle ses limites dans la mesure où tu chantes en français et dans la mesure où tu bases ton, ton style sur une histoire, euh, bah voilà, sur quelque chose de local, déjà tu t'exclus 90% du public et puis bah, tu, tu vas exclure les anglophones tu, ou alors il faut vraiment les acharner. Mais en tout cas, je pense que ça ne pouvait pas être autre chose qu'une un, qu niche mais c'est une scène qui s'est beaucoup développée, qui continue de perdurer puisque bah, même si on n'est plus à l'âge d'or euh, du style, il y a quand même des sorties régulières. Tu retrouves souvent les mêmes derrière, mais enfin, il voilà, y a quand même des jeunes qui, qui en font, et notamment euh, des jeunes, je pense à euh, perdues, euh, Alors, je crois que le groupe a d'ailleurs splitté depuis l'an passé. Mais ils avaient sorti une, une démo où il y a Monarch qui vient écrire un morceau dessus, et euh, voilà. Et le mec te disait en interview que c'était, enfin euh, voilà, quand les, les, les premiers albums du style sont nés, en gros, il n'était pas capable de tenir une guitare, quoi. Mmh. Le mec, il doit avoir 18 ans, et euh, donc voilà, c'est qu'il y a quand même un renouveau, c'est une scène qui permet je pense que c'est une scène qui perdurera pour les passionnés et puis tant que voilà, tant qu'on aura un peuple comme le peuple, le peuple québécois qui est euh, épris de son histoire et qui a envie de la raconter bah, il y aura des albums, des beaux albums mais bon ça ira jamais plus loin que la niche Wax mmh.
1: ouais. Je pense que le vrai vecteur en fait euh, derrière tout ça qui va faire que cette musique elle, elle continue à s'exporter surtout dans les milieux euh, très euh, j'allais dire underground c'est pas vraiment le mot mais euh, c'est un milieu de puriste quand même hein, le, le black quand tu arrives à, à écouter ce genre de groupe je pense que le côté euh, folklorique dont tu parles est hyper important c'est à dire que peut-être que les mecs tu vois tu disais qu'il y avait des gens en Russie qui écoutaient Forteress euh, effectivement peut-être que les mecs qui écoutent du black en Russie ils se retrouvent tu vois dans cette histoire même s'ils s'approprient pas l'histoire du Québec ils la comprennent pas et tout ça mais, euh, mais clairement euh, clairement euh, il voilà, y, y a un transfert qui se fait et et ils, ils remettent ça dans leur propre... Ça leur parle, en fait. Ils remettent ça dans leur propre histoire, euh, au même titre que, euh, j'en sais rien, des gens euh, peuvent euh, écouter des albums de Graveland ou de, de la scène polonaise et, et, et s'identifier à ça pour X raisons, ou j'en sais rien. Mais je pense que ce côté, il est hyper important dans l'export, le, dans en fait, de ce genre de groupe. Ouais, alors, c'est très
2: juste. Euh, je pense que c'est... Euh, en fait... On en revient à ce qu'est un album réussi. Euh, un album réussi, c'est un album qui va te donner une émotion ou qui va t'accrocher par un aspect ou un autre. Là, très clairement, tu pointes du doigt quelque chose qui est très vrai avec le. C'est que tu vas trouver des gens qui vont accrocher à ce folklore-là, même si la musique n'est pas folklorique tu as quand même un folklore. Quand tu vois le... Alors je crois que c'est le vieux 37 que ça s'appelle, tu sais, le, le, le vieux patriote avec la pipe et le fusil à la main, tu vois cette image-là. Là. Mmh. Quand tu vois ça, ça te fait quelque chose. Tu vois la fleur de lys, ça te fait quelque chose. Tu vois, tu... peut-être que c'est la même chose à l'étranger. Peut-être que quand ils voient ces éléments-là, tu vois le drapeau euh, patriote, tu vois ce genre de choses, ça doit leur parler. Après, c'est vrai que moi je trouve que les quelques accroches folkloriques qu'il y a, que ce soit des, des, du violon, où il y, a, il y a un morceau de brume d'automne sur le split avec forteresse, où il y a de l'accordéon aussi dessus tu vois, ce genre de truc. moi j'aime bien j'y suis euh, sensible euh, voilà, quand c'est du folk, poète poète fait à neneux ça va bien deux minutes quoi, mais mmh. là c'est pas le cas mmh. là c'est plutôt bien servi, tu sais qu'il y a une vraie euh, tradition euh, culturelle euh, folklorique euh, locale et je pense qu'effectivement ça pourrait être une, enfin moi ça me dérangerait pas qu'il y en ait un peu plus, et tu vois le, le, le grand truc je trouve, en tout cas, de, moi, les albums marquants maintenant, notamment, on parlait de, de, de Forteresse, le compositeur de, de Forteresse, c'est Moribond, le compositeur principal, qui a sorti un album, euh, a, ce, le nom de Serment l'an passé, où c'est blindé de claviers, tu vois, avec des atmosphères très très chargées, très très tendues, vraiment au clavier. Et je trouve que les derniers albums assez marquants du style sont des albums dans cette voie-là, avec beaucoup de claviers, enfin, on est vraiment sur les atmosphères très froides, tu vois, très nordiques. Et je me demande effectivement s'il y a un peu de folle que là-dedans ne ferait pas du bien. Moi, ça me, enfin, je préférerais presque parce que les, les trucs à la, à serment, moi, ça me passe un peu au-dessus. Mais, euh, mm. mais, ouais, franchement, ouais, c est, c est, je pense que c'est pas une mauvaise piste.
0: Et est-ce que tu ne penses pas, du coup, euh, on l'a un peu évoqué, évoqué déjà mais est-ce que tu ne penses pas que ces voilà cette fusion de, de, de groupes, de projets euh, euh, servis par toujours un peu les mêmes gens d'ailleurs et tout, est-ce que ça, est-ce que ça provoque pas finalement un peu la, la fin programmée du, du mouvement en fait qui va s'essouffler tout seul peut-être Alors.
2: Alors. Ouais, je pense que c'est déjà le cas. De toute façon, euh, Tu constate
0: déjà... Il ouais. n'y euh... bah,
2: a, y a, a pas la productivité qu'il y avait au, au milieu des années 2000, enfin, on va dire euh, même début 2010. Tu... Et d'ailleurs, il le disait, euh, disait eux-mêmes en interview, je, je crois que c'était Nordette, mais j'ai je, je un doute là-dessus, qui disait que finalement voilà, ils s'auto-influençaient les uns les autres et que c'était cette émulsion qui avait fait qu'ils que, qu avaient créé autant de trucs. Je pense que c'est déjà le cas, que le soufflet est déjà retombé. Après... Euh, pour rebondir sur ta question, je, je, pense pas que ça s'arrête parce que c'est toujours une scène qui passionnera un, un certain nombre de passionnés pour ainsi dire. Mmh. Et voilà, et qui continuera de s'auto-alimenter comme s'auto-alimente le True black norvégien où euh, finalement, euh, bah voilà, ça fait 20 ans qu'on te sort le même morceau avec la même prod, quoi. Mmh. Mais il y a toujours des cons comme moi pour foutre euh, 15 mmh. ou 30 balles dans des démos limités à 50 exemplaires et qui vont trouver ça génial de l'avoir chez eux, quoi. Oui, mais
0: peut-être qu'il y aura une, une, épuration, en tout cas par le oui, nombre. De, je je aura... pense.
2: Après, il y a aussi, euh, tant Que tu avais une époque où tu sortais des albums dingues comme euh, les premiers Forteresse, les premiers monarques ou ce genre d'albums, je pense que ça passionnait. Là, maintenant, il faut quand même être clair la plupart des albums qui sortent, c'est sympa, mais ça s'adresse aux fans du style. Là, j'écoutais euh, avant, de, avant de venir le dernier album de Sanctuaire euh, qui est très cool, hein, mais bon, voilà, c'est un album que tu as globalement entendu euh, 50 fois si tu écoutes un peu de Metal Noir québécois. Ou, mm. Voilà, je, je pense qu'on a déjà fait le tour de ce truc là et que s'il n'y a pas des très gros albums qui sortent, sorte, ça désintéressera, ça désintéressera euh, une partie des gens. Après, euh, voilà, on verra euh, ce qu'est l'avenir. Je misais beaucoup sur Forteresse, mais euh, aux dernières nouvelles, euh, Moribond avait fait serment parce que Forteresse, parce que forteresse le, le saoulait un petit peu et
0: qu'il ouais. voilà, qu avait envie d'être horizon. Donc euh, à voir. Du coup, ça a l'air mal parti euh, du côté de chez Forteress.
1: Wax, tu voulais rajouter quelque chose Non, juste, juste rebondir euh, là-dessus. Alors, Je ne m'octroie pas du tout le, le mot de la fin. C'est juste une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire, Fab. Mais euh, c'est vrai qu'en en fait, il y a des marqueurs dans ce style-là, euh, dans le, dans le métal noir québécois, on, on en a parlé, euh, que ce soit au niveau du son, au niveau du chant, au niveau des, des thématiques qui sont abordées. Et du coup, tout ça, ça crée le style. Et en fait, si demain, les groupes viennent, à, des nouveaux groupes en fait, viennent à évoluer et à sortir de ce truc-là, ils sortent du giron en fait, du métal noir québécois. Et donc, du coup, forcément, le, le, la, la scène... Euh, ben, elle est, au final, elle, elle est construite par euh, de la consanguinité, par le fait que, que au final, le, le, les gens jouent ce style, en fait. Et effectivement, je pense que derrière, le public s'appauvrit d'année en année, parce qu'il n'y a plus l'effet de nouveauté, en fait. Tu vois, quand, euh, quand le métal noir québécois arrive, euh, probablement que ça fait, euh, ça fait tilt chez plein de gens qui se disent ouais, « c'est frais, c'est de la nouveauté, ça chante en français, les thématiques, trop bon et tout ». Et au fur et à mesure, en fait, ça s'essouffle, c'est... C'est la destinée, en fait, de, de, de tous les styles, un peu, de, de niche comme ça, quoi. Ah
2: mais complètement. Après, il y a un truc qu'il faut quand même garder en tête. On, on le disait tout à l'heure, mais c'est un, vraiment une musique, enfin, en tout cas, une scène qui se conçoit comme étant un peu les, les circles d'antan. Et de cette, enfin, il ressort de ça que les groupes doivent être, entre guillemets, adoubés, ou en tout cas, de, tu ne te revendiques pas, à mon avis, du méta noir québécois, ou en tout cas, il y a qu'à voir les réactions de, des uns et des autres des piliers de la scène, qui ont vite remis à leur place les uns ou les autres tu vois, enfin, quand par exemple tu as monarque qui vient t'écrire un morceau euh, ou qui vient te poser une ligne de bas sur ton album, bon bah c'est que plus ou moins tu as le droit de mettre ta fleur de lys avec métal noir québécois sur ta jaquette euh, si tu as, enfin si toi tu te revendiques demain là dessus, comme ça avait déjà été le cas de, dans certaines interviews des uns ou des autres euh, par exemple ils te disaient bah, tel groupe, ouais, bah, tel groupe ils sont très sympas mais enfin ils font pas du métal noir québécois quoi. et c'est sûr que ça, ça, ça touche ces limites là et cette scène là elle s'éteindra avec les protagonistes agoniste de la scène c'est évident et c'est évident que voilà que ça s'est déjà essoufflé que le, les publics en manque de, 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 de fraîcheur ou de d'éléments nouveaux sont déjà partis depuis longtemps mais je pense qu'il restera quand même un, un fond de gens qui, qui aiment ça et qui écouteront ça parce que enfin après il faut faut pas cracher dans la soupe t'écoutes enfin moi je, je, par exemple j'adore la manière de monarque d'agencer ses riffs c'est vraiment un truc il pourrait à la limite enfin voilà <rire> bon je vais être vulgaire enfin il pourrait faire ce qu'il veut ça, ça me plairait quoi je, pas, je suis pas regardant sur ce qu'il fait. quoi Et je pense qu'il y aura toujours des gens comme moi qui, qui écouteront ça. Après, mais comme on écoutera ça, comme tu écoutes du black, voilà. enfin, moi, comme j'écoute les dernières prods de n'importe quel groupe bosniaque qui sortent et que ça me plaît aussi, mais ce sera beaucoup moins impactant, ce sera beaucoup moins marquant. C'est une évidence.
0: Euh, bah écoute, merci beaucoup, Fab. Merci à vous. Merci d'être venu. On était ravis de te recevoir. Bah, C'était un vrai euh, plaisir. C'était vraiment hyper intéressant. Euh, Wax, tu veux tu veux dire un petit quelque chose pour finir ce, ce premier hors série de la saison Écoute,
1: euh, non non, mais remercier remercier Fab hein, pour pour son temps et puis pour pour toute cette cette science. Euh, si moi, je te pose une petite colle. Si, euh, si là pour les auditeurs, tu dois conseiller un album de métal noir québécois à écouter, c'est lequel, comme ça
2: T'aimes pour la Rébellion de Forteresse. Y oh, putain, pas, merci. Il n'y a, y a même voilà. pas hésité. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller, euh, faut y aller les, les yeux fermés. De toute façon, plus généralement, je pense que c'est un album. Euh, je te dis avec le recul à mon avis, au on, 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 on lieu donnera un caractère culte à cet album. C'est magnifique. Je
0: suis, je suis tout tout à fait d'accord merci Steve bon bah écoutez euh, on n'a plus qu'à vous qu'à vous dire euh, qu'on se voit à la prochaine émission normale de Blackout euh, voilà on était super content de se faire ce hors-série avec euh, avec Fab spécial Metal Noir québécois on vous laisse avec quelques morceaux du style et on vous dit à très vite ciao ciao